0: No programa de hoje, eu vou conversar com Jean-Marc Sasson, que é Rede Ambiental de Mudanças Climáticas e ESG do Lima Ferson Advogados. Tudo bom, Jean?
1: Oi, Renata, tudo ótimo.
0: Tudo Como jóia, assim? e você? Tudo, tudo bem certo. também. Jean, eu sei que você tem aí né, muitos anos de experiência na área ambiental, na área climática, agora mais recentemente a questão do ESG, mas conta um pouquinho da sua experiência para a gente.
1: Legal. Primeiro, eu agradecer o convite de estar aqui hoje, a oportunidade da gente estar aqui conversando, falando de um tema importante, né, que é sobre a PP. Bom, é, eu tenho aí mais de 10 anos de experiência de estrada na área ambiental, já atuei em departamentos jurídicos em house, já atuei é, em consultoria na Amazônia, levando conhecimento e capacitando é, alguns municípios da Amazônia Legal para licenciar, fiscalizar. Também tive a oportunidade de trabalhar alguns escritórios e hoje estou liderando a área de ambiental, mudanças climáticas SG do Lima com com é um escritório que tem aí o, a inovação no DNA. Então, a gente busca sempre estar tá aplicando algumas metodologias e novas tecnologias no direito ambiental, inclusive lançando aí até a marca Direito Ambiental 4.0 para a gente entender como é que essas novas tecnologias são aplicadas no direito ambiental.
0: Essas mudanças, né, que vêm por aí. Não, que ótimo. E acho que essa sua experiência aí até na Amazônia e tudo mais, a questão da PP fica bastante, é, fica bastante clara, né. Acho que dá para a gente conversar aí bastante sobre esse tema. Então, né, para quem não conhece, o que é um APP? Explica um pouquinho para então,
1: a gente. A APP, como você falou, é, na Amazônia, ela fica muito mais evidente, esse instituto, né, porque eu até, vale até reforçar aqui, eu fiz uma, um mestrado em engenharia ambiental e urbana. É, e, eu, e a minha tese de mestrado foi justamente o conflito entre os direitos constitucionais, a moradia e o meio ambiente equilibrado. Esse conflito acontece exatamente quando moradias, e na maioria das vezes, submoradias, né, com condições indignas, é, são localizadas à beira dos rios. Né? Então, o conflito acontece exatamente no momento onde é, habitações são construídas em locais ilegais. Então, respondendo objetivamente a, a pergunta o que é uma APP, né? esse instituto ele é trazido pela, é, pelo Código Florestal, e no Código Florestal, bem, de forma muito objetiva, é, é definido como uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade também ele facilitar o fluxo higiênico da fauna e da flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Então a lei ela traz no texto da lei, né, ela traz muito essa questão da função ambiental, que é justamente de forma lato sensu proteger ali o recurso natural, né, que ela se propõe. Seja ali um rio, pode ser um topo de morro, né? A lei traz diversas possibilidades ali de tipologias de, de APP. É
0: uma nascente, né? E eu acho que também, dependendo da metragem do Rio, você tem essa preservação. E uma coisa que acho que é super importante é, que você comentou, e às vezes não fica muito no conceito, né? A gente tem talvez a ideia de que APP é só quando você tem a margem reflorestada. E muitas vezes não, né? É a margem em si, você tem aquela metragem que seria a... APP, né, a projeção aí de uma APP a ser projetada, a ser reflorestada, ou então já com uma vegetação aí, que o objetivo, né, como você bem falou, não é só a questão da, da preservação da área, da área verde, mas também do corpo hídrico e da estabilidade, acho que essas são questões aí muito importantes, né, que a gente mantém aí o curso de água na mesma quantidade e numa qualidade também adequável adequa com a manutenção da APP. Não, perfeito. E deixa eu te fazer uma pergunta, né? Eu acho que agora talvez está um pouco mais claro, mas antigamente a gente tinha um, uma discussão muito grande é, se havia uma diferença de APP urbana e APP é, em área rural, né? Porque, na verdade, havia um entendimento que talvez o código florestal só se aplicasse para áreas rurais. Então explica um pouco se acha fato essa diferença ou não APP APP dentro da cidade fora da cidade como que funciona isso
1: essa pergunta é muito interessante Renato porque em todo o processo legislativo né de edição aí do novo código florestal que é de 2012 foi se discutida essa dicotomia entre a APP urbana e a APP rural até o próprio texto normativo né trouxe essa dicotomia mas no momento do veto, né, da publicação da lei, o termo APP é, urbana foi excluído, e aí ficou apenas ali a questão da área de preservação permanente, mas em termos conceituais, é, eu entendo que não há essa dicotomia, né, porque APP, APP seja na zona rural ou seja na zona urbana, é, justamente, dentro dessa questão da função ambiental que a gente falou antes, né? Então, seja ela na zona rural ou seja ela na zona urbana, havendo essa função ambiental de conservação ou preservação do recurso natural ali é, presente, independe de onde ela está localizada. Então, bem objetivamente, não há essa dicotomia. O que a gente pode fazer uma diferenciação é sobre zona urbana, é, consolidada ou zona rural consolidada. E, assim, a gente pode é, trazer alguns critérios que a própria lei define, inclusive uma lei recente foi publicada no final do ano passado, né?
0: Ah, perfeito. E, e, assim, a gente vai falar um pouco mais dessa questão aí de áreas consolidadas, né? Acho que tanto no urbano quanto no rural, que eu acho que é uma questão super importante. E, nessa linha... Como a gente consegue garantir a função de um APP em espaços que já estão impermeabilizados, né, já estão ocupados? Às vezes a gente tem uma ocupação de longa data. Se a gente pegar aí as marginais em São Paulo, é, qualquer centro urbano sempre passa um rio no meio daquele centro urbano. A gente tem avenidas, né, onde seriam APPs. Então, como fica? Essa questão desses, dessa função da APP em espaços já impermeabilizados.
1: É, essa também é uma questão muito interessante, Renata. Eu, eu já tive até uma experiência prática é, na definição é, sobre a existência ou não de APP em, em rios canalizados né, impermeabilizados. Inclusive, eu, eu até posso trazer aqui, sem citar o nome do caso, mas... É, eu já fiz uma negociação com o Ministério Público onde o Ministério Público buscava aplicar uma multa milionária né, com o um proprietário e a gente conseguiu provar que a partir do momento que o rio ele é canalizado ali não existe essa função ambiental de proteção né, ou de estabilidade, porque a grosso modo, a partir do momento que você canaliza um rio você não tem ali uh, não tem mais uma função ali da mata ciliar, por exemplo, de ser protegido, né? porque o rio ele já está estável com essa é, engenharia urbana ali, né? de canalizar, impermeabilizar, impermeabilizar o rio. Então, a gente não tem mais o que discutir. Quando a gente está diante dessa situação, a, a APP ele perde o status né, de APP enquanto instituto de, é, a ser protegido legalmente. Ela perde uh, o status de área protegida legalmente. Né? Então, respondendo de novo objetivamente, quando a gente está diante desse cenário de impermeabilização, canalização de um recurso hídrico, a gente não tem mais a, a função ambiental ali. Lógico, tem que ter um base em estudo técnico essa afirmação, né? mas, havendo essa confirmação, ela perde a sua função ambiental e, consequência, perde... A sua proteção jurídica.
0: Mesmo porque acho que dentro dos centros urbanos a gente não tem nenhuma questão de fluxo gênico, né? Você não tem o, o córrego, ele tá de fato ali retificado, ele tá canalizado, então você não tem a questão é, da estabilidade, né? Daquela da vegetação para estabilidade do corpo d'água, é, você tem talvez aí uma questão de permeabilidade do solo, mas nem o fluxo gênico você muitas vezes tem, né? E. Área rural, como que funciona ah, essa questão de APP para áreas consolidadas em área rural? Eu não sei se isso é uma questão comum ou é mais, é mais difícil né, pela, pela própria questão aí da área rural, mas não sei se você já viu alguma discussão nesse, nesse sentido.
1: É, a, então, a própria lei, né, a, o próprio Código Florestal ele traz essa definição, inclusive é, inserindo ali um marco temporal, né, da, que é a data de publicação, Desculpa, que é a data de 22 de julho de 2008. Então, ele coloca ali que é uma área de imóvel rural com ocupação antrópica é, existente anterior a essa, esse marco temporal. Então, é, ele, ele não traz um critério subjetivo, é um critério objetivo. A partir do momento que você tem a existência desses critérios trazidos pela lei, a gente está diante de uma área rural consolidada. Mas eu, na minha experiência... Uh, não, não, não tem grandes relações quanto a isso, né, é mais uma a, o debate, as discussões
0: são... ...de área urbana, é, no final do ano, no né, 29 de dezembro de 21, foi editada a lei 14.285, que uh, passa a competência para a definição da metragem de APP para os municípios, essa também era, era um calcanhar de Aquiles, né, quem que vai definir a área de APP dentro dos municípios. E, novamente, a questão da discussão do Código Florestal, até que ponto era aplicado ou não. É... Você acha né, que o fato do município passar a legislar sobre a área de APP, você vê isso como um ponto positivo uh, ou você vê conflitos que a gente terá que enfrentar? Porque... É, eu acho que daí na sequência, né, de repente a gente já engatar é, a gente tem, sei lá, que, que o corpo, normalmente é o APP aí, de 30 metros em relação aos corpos hídricos menores, né, o município poderia legislar, falando assim, não, eu vou entender aqui que é 15 metros, ou então eu vou entender, não, no meu município são 50 metros, e como que fica essa questão aí de conflito daí, né, é. entre as normas, o que está no corpo florestal e que os municípios vão trazer? É, eu
1: acho que, é, primeiro, é importante a gente resgatar também é, uma discussão histórica né, que havia entre a prevalência entre o código tipo, florestal e a lei de parcelamento de uso do solo. Né? E essa lei de parcelamento de uso do solo ela previa uma área de não edificante de 15 metros. Então, é, em, lógico, em áreas urbanas. Então, sempre houve esse debate, qual que prevalecia para as áreas urbanas, e aí até que, finalmente, ano passado, o STJ, no tema 1010, 10, né, no repetitivo 1010, 10, definiu a prevalência do Código Florestal. E eu acho, então, como resposta uh, a esse, essa pacificação jurisprudencial, uh, foi publicada né, essa modificação no Código Florestal, com essa lei que você citou na pergunta, Uh, e ela trouxe essa possibilidade, né, ela delegou aos municípios essa possibilidade de é, demarcar a margem de proteção né, das áreas de preservação permanente. Mas é importante a gente lembrar que a própria lei traz, como uh, critério, requisito básico para essa alteração, que sejam ouvidos ali né, o Conselho Estadual, né, que seja ouvido também... É, se eu não me engano, é, os conselhos estaduais e os municipais de meio ambiente. Né? Então, é, há uma delimitação dessa competência, que eu acho salutar, né, trazer para esses fóruns de controle é, social. Né? E ali, nesses fóruns, você tem a participação de uma série de atores que, é, que balanceiam né, essa essa decisão. Então, a partir do momento que você ouve esses conselhos e aí você vai ter que editar uma lei municipal ou ou porventura inserir isso no próprio plano diretor, né? E aí sim você pode criar essa de é, essa diferença entre metragem entre municípios. Eu, na minha visão e aí resgatando aí também essa minha experiência na Amazônia eu, eu, eu sou municipalista, né? então, eu tenho já, eu sou tendencioso a, a sempre defender a competência municipal legislativa em matéria ambiental. Então, é, e aqui já abrindo parênteses lembrando da competência concorrente, então, entende-se hoje que, a, que o Código Florestal seria a norma geral, né? e aí o Estado e o município complementam essa norma geral. Muito bem, então, dentro dessas premissas, uh, obedecendo todas essas hierarquias e premissas, do município, então, estaria habilitado a criar essa lei municipal. Mas, para ele criar essa lei municipal, ele vai precisar uh, realizar estudos técnicos para entender quais são as necessidades e, 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 e compreender qual é a realidade local. Até porque a gente não pode também adotar é, para um país diverso como é o Brasil, parando, parâmetros unificados. Né? Então, é, como é que uma APP na Amazônia vai ser igual na APP no Sul? Realidades completamente diferente Então, é, os municípios precisarão entender essas realidades, as necessidades, mas é, há quem critique o o princípio do não retrocesso. Né? Ah, há quem critique, há quem ah, goste, quem não goste, enfim, ele vai precisar ser ah, observado, porque é um princípio amplamente defendido pelos nossos tribunais. Então, a partir desse princípio, a gente pode ter um, um parâmetro do tipo, olha, ah, os municípios não vão poder retroceder a proteção existentes atualmente, eles apenas poderão é, tornar os parâmetros mais restritos, não flexibilizá-los, né? Então uhum. é uma é uma salada aí que eu acho que os próximos anos é, vai ter muita água para rolar, é uma lei nova, essa lei nova inclusive ela pode ser ainda judicializada, eu não tenho notícia é, de eventual a, ação de inconstitucionalidade, enfim. Então, acho que tem muita coisa aí para acontecer, mas de forma objetiva eu achei bem salutar, delegar os municípios para que eles apliquem essa metragem conforme a sua realidade local.
0: Sim, não, com certeza. E assim, e é um assunto polêmico, né? Porque acho que você tem, a gente tem argumentos tanto para a questão, apesar da, da teoria do não retrocesso, né? Mas de repente em áreas mais consolidadas, para você também não, não deixar de ter uma PP, não sei, às se reduz para 15 mas daí talvez você entre nessa argumentação, nessa discussão e no não retrocesso. Mas, de repente, algumas áreas dentro de algum município, dentro de uma APA uh, ou alguma outra unidade, você manter uh, uma metragem um pouco maior. Né? Eu não sei se, é, se poderia existir, mas eu até entendo que, de repente, sim, de acordo com estudos técnicos que sejam realizados, dentro de um mesmo município, você ter rios ou corpos d'água com metragens diferentes de proteção ambiental, né, sendo determinada e a PP. Eu não sei se você já escutou, porque a norma realmente ela é muito recente, né? acho que os municípios é, estão começando a discutir essa questão. Eu não sei se você já escutou algo nesse sentido de algum município. Já.
1: Sim. Eu, 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 desde, eu, eu fiz um. Quando eu fui para a Amazônia, né, eu fiz esse trabalho da Amazônia junto ao IBAN, que é o Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Talvez é a, a organização é, sem fins lucrativos com maior know-how da administração municipal do Brasil. Uh, e até hoje eu, eu mantenho contato com eles, sou consultor jurídico deles, e volta e meia a gente recebe consultas de municípios querendo adaptar, uh, entender melhor essa novidade legislativa. E aí vale até reforçar esse entendimento, não sei se foi muito claro na minha é, resposta anterior, que essa é, redefinição pelos municípios ela só vai acontecer dentro é, das áreas urbanas consolidadas e a própria lei traz critérios objetivos que definem o que, que é a área urbana consolidada então assim a, a lei ainda que tenha criado possa criar um caos Brasil afora onde cada município define a sua metragem ela buscou ali dentro do razoável trazer esses critérios objetivos e delimitar essa competência legislativa municipal, né?
0: Tá, ah, não, perfeito. Já, uma, uma questão aqui que eu, que eu vou te colocar, né, você acabou de falar da questão de áreas urbanas consolidadas, da metragem. É, vamos supor, eu não sei se seria possível, é, mas, de repente, você tem ali uma metragem que foi colocada pelo município, dos 15 é, metros de APP numa área urbana consolidada. E, de repente, num novo licenciamento ali de um empreendimento, está pedindo um novo alvará de uso e a prefeitura fala assim, não, mas agora eu quero 30 metros. Como que você vê uma situação dessa? Deixa eu ver se eu, entendi,
1: se eu entendi a pergunta. A gente tem uma lei municipal que define 15 e no licenciamento o órgão ambiental define Não, agora 30. já
0: passou a ser 30, exatamente. O órgão municipal
1: ou estadual?
0: Municipal, municipal. Dando o município.
1: Bom, a uh... Eu também sempre defendia uh, o órgão ambiental enquanto uh, órgão que tem uma certa arbitrariedade, né? Então, ele entendendo qual é a realidade e as exigências daquele licenciamento, né? E, de novo, sempre baseado em estudos técnicos, né? Que vão te apontar a direção, quais são as necessidades para aquela realidade, para aquele caso concreto. Então, o órgão ambiental é um é aquele que possui o poder de polícia ambiental para exatamente definir uh, se mais ou menos flexibilizar ou não determinada demanda. Então, quando você tem uma legislação municipal que define 15 metros e o, o ambiental está exigindo uh, uma metragem maior, ou seja, uma proteção maior, é, há espaço para discussão, como sempre, há, mas a gente pode ir na direção de aceitar essa exigência do ar ambiental, desde que sempre justificada né, e motivada como todo ato administrativo
0: E daí é uma, é uma, uma colocação, que né? na verdade o empreendedor normalmente faz né? você também deve escutar muito e o meu direito adquirido né? se eu tinha 15 metros, como que muda para 30 agora? Eu preciso de fato atender essa nova metragem? Voltar para manter aqueles 15 metros, né? E a gente sabe que dentro do direito ambiental a questão do direito adquirido, infelizmente, não é bem relativo, né? Então acho que depende muito da situação fática no momento, né? Então, mas a gente às vezes se tem, depara.
1: Tem uma frase, eu, eu não vou me lembrar de quem é a autoria, salvo o melhor juiz, acho que é do do Edmilaia ele diz que não tem direito adquirido para poluir, né, então essa questão do direito adquirido, como você bem falou, é inexistente e ela é mutável, né? o direito ambiental é completamente mutável, essa realidade, e a gente tem que sempre pensar na proteção ambiental como o último objetivo, é.
0: É, e às vezes, né, essa frase realmente acho que é do Edson. E, e daí fala assim, Pô, mas eu não tô poluindo, é só uma construção, né, mas você tá tirando ali a questão da a poluição em si, ela não se dá só pela, pelo lançamento, né, de, de algum resíduo, é, de algum poluente atmosférico, mas o próprio fato aí da supressão de vegetação, muitas vezes ele é entendido também como um, um, né, um tipo aí, é, talvez de, de dano, né, que acaba sendo é, aí... É um, é um
1: impacto ambiental é de nada. lá
0: também, né? é, Exatamente, não, com certeza. É, bom, vamos voltar um pouquinho para a área rural. Uh, na área rural, me parece que tem uma questão também de utilidade pública e interesse social para você, eventualmente, para entender como área consolidada, né? Para ocupações consolidadas aí em área rural desde que anterior aí, 2008, né? É, como que funciona isso? A pessoa que eventualmente tem uma propriedade em área rural e que por um acaso é, tem né, uma atividade de agroassismo pastoril, uma questão de utilidade pública ou interesse social, ela precisa regularizar isso ou é uma questão consolidada e ela não precisa fazer nada?
1: Não, a, a, acho que para começar o né, uma, uma, um imóvel rural ele tem que primeiro se, é, se cadastrar no carro né, eu acho que quem não fez e está nos escutando aqui, já, já recomendo fazer, porque eu acho que é o primeiro passo aí do, do mapeamento do seu passivo ambiental, do seu imóvel. A partir do momento que você se inscreve no CAR, você está habilitado né, a, a, a participar do programa de regularização ambiental. Então, uh, exceto naqueles casos onde a própria lei é, anistiou, né, uh, e aí são é, caso a caso, de forma geral, aqui a gente vai colocar uh, o imóvel rural, sim, ele tem que respeitar sua reserva legal, né? diferente do imóvel urbano que não tem que respeitar a reserva legal, e as suas APPs. Então, a partir, do, a partir do momento que você se inscreve no CAR, você vai mapear todas essas áreas protegidas, inclusive se tiver uma unidade de conservação, se o imóvel está numa é, zona de amortecimento enfim, ele se mapeia todas as áreas protegidas e caso o seu imóvel esteja inserido ou tenha suprimido vegetação ilegal, enfim tenha algum passivo ambiental uh, o proprietário ou possuidor rural está uh, obrigado a regularizar e, e, e sanar essa, esse passivo ambiental tá, né? ah,
0: perfeito é, Jean, uma, uma outra questão. Né? Eu sei que você já abordou, mas eu acho que para ficar bem claro isso, como equacionar, então, a questão das leis federais, estaduais e municipais, que, porventura, elas acabem determinando aí áreas de diferentes é, metragens? Né? Então, só para o pessoal entender bem, que eu sei que esse é um ponto... Eu acho que vale,
1: vale até uma brincadeira aqui, Renata. Eu acho que a solução só passa pela refundação da federativa, né? Porque eu acho que esse é, o talvez, o maior problema aí da, da nossa área de direito ambiental, que é exatamente sobreposição de competência e de, de competência.
0: E traz uma insegurança então, jurídica muito grande, né? É. Eu Acho que esse é o problema.
1: É, assim, eu, eu costumo dizer que nós que advogamos é, na área ambiental, né, a gente tem essa dificuldade de mapear a legislação ambiental como um todo. Porque se a gente pensar que o Brasil tem mais de 3 mil municípios e cada município pode ter a sua própria lei, né então imagina a gente é, conseguir entender, compreender e mapear todas essa diversidade de lei, né? Mas... É, brincadeiras à parte, eu acho que a própria Constituição é, delimitou, a gente tem a, a lei complementar também, 140, mas é mais voltada para as questões administrativas, competência administrativa, mas em relação à competência legislativa, a própria Constituição delimita. Então, a gente tem que sempre observar a norma geral, que é da União, Estado e Município, podendo complementar sem de novo, trazer essa flexibilização para pior. O município, e aí, nesse cenário de APP urbana, ele pode, sim, fazer a sua própria lei, desde que não retroceda o grau de proteção. Então, ele pode complementar ou restringir, no que for possível, a proteção hoje existente.
0: Tá, não, perfeito. Uh, Jean, para a gente aqui finalizar, que mensagem que você deixaria para a nossa audiência?
1: Legal. Bom, uh, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que hoje a gente está vivendo um momento de divisor de águas. Né? Uh, talvez a nossa geração aqui esteja eleita para fazer o trabalho sujo, que eu digo, é... A gente precisa estar atento às mudanças climáticas que a gente tem passado, né? Uh, recentemente foi publicado o um relatório do IPCC, onde traz uh, os, os impactos às maiores cidades do mundo, né? Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento a, 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 às mudanças climáticas, à preservação ambiental, né? A gente tem que estar atento que hoje, o na, nós, enquanto seres humanos, a gente precisa estar harmonizado com o meio que a gente vive, o que, infelizmente, não ocorre. Né? Então, a gente precisa se conscientizar e, e, e conscientizar o próximo e buscar essa proteção, maior proteção para que nossos filhos e netos consigam também usufruir de todos esses recursos maravilhosos.
0: É o próprio conceito aí do desenvolvimento sustentável, né? Que a gente luta de fato para que esse meio ambiente não seja só para a gente, mas para todos, né? Que todos possam usufruir dele em qualidade.
1: É isso. Pensar no legado, né?
0: Exatamente. Já, muito obrigado. Agradeço a sua participação no nosso programa de hoje.
1: Eu que agradeço, Renato, pelo honroso convite. Fico à disposição aqui para outras conversas e quem quiser pode também procurar nas minhas redes sociais, enfim, para tirar eventuais dúvidas que tenham ficado. Não, porque esse Obrigado, tema realmente...
0: Não, foi uma delícia, foi muito boa a conversa, porque é um tema, é, eu acho que traz muitas dúvidas, né? Então, realmente, foi bastante esclarecedor. Obrigado, viu?
1: Obrigado, Renata.
0: No programa de hoje, eu conversei com Jean Max Sasson, que é Rede Ambiental de Mudanças Climáticas e SG do Lima Feckson Advogados. Muito obrigado a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal. E compartilhe. Nos vemos na próxima semana.